0: Kann man kaum glauben, dass das Lied schon ein paar hundert Jahre alt ist. Das ist noch so aktuell. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen mit der ganzen Gemeinde, der weltweiten Gemeinde deiner Kinder in allen Ländern, mit all den Werken, mit all den Organisationen, die auch heute besondere Pfingstfestivals feiern. Und wir möchten mitfeiern und uns ganz neu ausrichten auf dich und dein Wort. Und darum bitten wir dich, komm du Geist der Wahrheit und Führe uns jetzt in deine Klarheit. Amen. Ich darf auch an dieser Stelle erstmal guten Morgen sagen und euch ein frohes und gesegnetes Pfingstfest wünschen. Dankeschön. <lacht> Irgendwie Hals, aber das bin im Moment noch nicht ich. Oh komm, du Geist der Wahrheit. Ich könnte auch so beginnen. Äh, Happy Birthday. Wäre auch richtig. Happy Birthday. Jetzt gucken mich doch einige ziemlich komisch an. Happy Birthday, liebe Gemeinde. Warum? Weil es ist Pfingsten. Und das erste Pfingstfest in Jerusalem vor circa 2000 Jahren, das markiert die Entstehung der ersten christlichen Gemeinde. Also an dem Tag, an dem Petrus in der Vollmacht, in der Freiheit Gottes gepredigt hat, als diese 3000 Menschen damals zum Glauben gekommen sind, und Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland erkannt haben und sich dann haben taufen lassen. Das kann man übrigens in der Apostelgeschichte 2 nachlesen. Da finden sich die Zuhörer tief berührt, so können wir lesen. Tief berührt und betroffen waren sie nach dieser Predigt. Und dann passiert das, was sich jeder Prediger wünscht. Dann kommen sie und fragen die Apostel und den Petrus, Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Apostelgeschichte 2, Vers 37. Was sollen wir tun? Da spricht Petrus zu ihnen. Tut Buße oder kehrt um. Und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Geistes empfangen. Durch Gottes Wirken wuchs an diesem Tag die Gemeinde um etwa 3000 Personen an. Erstaunliches. Ergebnis Einer predigt. 3.000 Menschen kommen zum Glauben. Und das war dann noch ein langer Tag. Die mussten dann auch noch alle getauft werden. (lacht) Bis die Jünger Feierabend hatten, dauerte das noch ein bisschen. Aber sie feierten den Geburtstag, die Geburtsstunde der Gemeinde. Also Happy Birthday oder herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Paulusgemeinde, liebe weltweite Gemeinde. Wir feiern Geburtstag. Ihr seid aber entspannt. (lacht) Ja, ja, sowas in der Richtung, genau, ein bisschen Begeisterung, wenigstens zu Pfingsten, ja, genau, Happy Birthday. Wir feiern das übrigens auch mit einer neuen Ausstellung, ihr habt das vielleicht schon entdeckt in unserem Zwischenraum, das ist ja nicht nur ein Durchgang zum Kaffee, sondern das ist ja auch immer ein Ausstellungsraum, da haben wir Bilder der Taufe der letzten Jahre aufgehängt und Einige Aussagen zur Taufe, es lohnt sich da mal stehen zu bleiben, vielleicht sogar mit der Tasse Kaffee und das ein oder andere Bild mal anzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Pfingsten steht aber für noch viel mehr als nur den Geburtstag der Gemeinde. Es steht auch für das wunderbare und wunderwirkende äh, Geschehen durch den Heiligen Geist, der über diese bereits erwähnte internationale jüdische Festversammlung gekommen ist war. Denn an einem Tag, an dem die Juden ein Fest gefeiert haben, passierte das, was wir heute Pfingsten nennen. Da wurde der Heilige Geist ausgegossen. Ausgießung des Heiligen Geistes, das verbinden wir mit diesem Fest. Gott offenbart sich durch seinen Heiligen Geist in einer großartigen und beeindruckenden Demonstration seiner Kraft mit einem, wie könnte man sagen, wahren Feuerwerk am helllichten Tag mit special Sound- und Lichteffekten, und Windeffekten, das können wir hier gar nicht nachmachen. Vielleicht Spielberg könnte das in einem seiner Hollywood-Filme mal umsetzen. Pfingsten, hautnah, ein Ganzkörpererlebnis der Leute, die damals dabei waren. Und dann geschieht das Wunder der Sprachvermehrung, will ich es mal nennen. Denn die Jünger, die eigentlich einfache Galiläer waren, konnten plötzlich in Sprachen sprechen, die sie nie studiert haben, die sie nie gelernt haben. Und die Zuhörer, die eben aus aller Herren Länder kamen, hörten plötzlich, wie sie von dem Reich Gottes und dem großartigen Wirken Gottes sprachen in ihrer Sprache. Ein Wunder. Nicht betrunken, nein, voll des Heiligen Geistes waren sie und begeistert und begabt durch das Reden und das Handeln Gottes. Ihr könnt das selber nachlesen. Ich wundere mich ohnehin, dass das gar nicht mehr so üblich ist. Weihnachten, da kommt es ja vielleicht noch vor, dass in christlichen Familien die Weihnachtsgeschichte gelesen wird, aber wer liest schon die Pfingstgeschichte am Pfingsttag? Ist hier jemand, der das gemacht hat heute Morgen? Wäre vielleicht mal eine neue Tradition, die wir als Paulusgemeinde einführen und mal sehen, ob das sich um die Welt durchsetzt. Also Sonntag, oder wir haben ja zwei Pfingstfeiertage, vielleicht können wir dann auch, wenn wir sonntags erinnert werden, das dann am Montag machen, einmal die Pfingstgeschichte lesen. Einmal im Jahr sich nochmal diesen dynamischen Handeln Gottes aussetzen und begeistert werden, was da passiert ist. Also, vielleicht schaffen wir es ja, eine neue Tradition freizutreten hier. Warum eigentlich nicht? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er ist kaum zu fassen. Und wie sollte das auch gehen, wenn er der Geist Gottes ist? Wie sollten wir das fassen können, was da passiert und was mit ihm zu tun hat? Wir finden Vergleiche und Bilder für ihn. Wind, Atemhauch, Feuer, Öl. Wir haben schon einige in den Liedern, die wir gesungen haben, alt und neu auch äh, miteinander betrachtet. Viele andere Bilder, die wir für den Heiligen Geist finden. Er wird auch oft als Taube dargestellt. Darum habe ich ihn mal hier auch als Taube auf der Gottesdienstfolie mitgebracht. Das ist so, weil bei der Taufe von Jesus im Jordan, so in dem Moment, als er getauft war und dann, so lesen wir in Matthäus 3, äh, aus dem Wasser tritt, da kommt vom Himmel her, der sich öffnet eine, der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab. Der Heilige Geist. Für viele, leider auch für viele gläubige Menschen ist er eher suspekt. Vater, ja. Sohn, natürlich, klar. Jesus Kreuz und so braucht. Ne? Aber der Geist, der Heilige Geist. Wahrscheinlich ist das mit ein Grund, warum die Leute auch mit dem Pfingsttag oder dem Pfingstfest als solches nicht viel anfangen können oder verbinden, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, was da passiert ist und weil sie mit dem Geschehen eher Probleme haben. Wer glaubt denn schon an Geister? Mehr als wir denken. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, da ist man doch ein bisschen vorsichtig. Es ist immer wieder interessant, wenn so im Vorfeld christlicher Feiertage auch säkulare Nachrichtenmagazine dann mit Mikrofonen durch äh, die Passagen gehen und Leute befragen, was sie denn von dem einen oder anderen Fest, das jetzt bald gefeiert wird oder durch dass man dann auch Feiertage bekommt, äh, noch verbinden mit Pfingsten können nicht viele Leute was verbinden. Äh, und ich sehe sogar in in unserem reformierten in unserem durch die äh, Luther und seine Kirche gewachsene Tradition, auch wenige, die das noch wirklich auf den Punkt bringen können, wie dynamisch und wie eigentlich verändernd für immer dieser Tag in die Geschichte eingegangen ist und auch heute noch seine Bedeutung haben sollte. Aber wir als Christen und Nachfolger unseres Herrn können uns an dieser Stelle nicht verschließen, Vor dem Heiligen Geist dürfen nicht ahnungslos bleiben, sollten uns damit auseinandersetzen, wer er ist und was er tut und was er auch in uns und durch uns wirken möchte. Also, wer ist der Heilige Geist? Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes. habe ich schon gesagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist eine untrennbare Einheit. Wir können uns nicht die Rosinen rauspicken und sagen, das glaube ich, das glaube ich, oh nee, Geist, da habe ich mein Problem mit. Gott offenbart sich offensichtlich in diesem heiligen Dreigestirn. Der Heilige Geist, er ist Gott. Gott Vater, Gott Sohn. Gott heiliger Geist. Er tut Dinge, die Menschen nicht tun können, die nur Gott tun kann. Er besitzt göttliche Eigenschaften. Er ist ewig. Er war bereits bei der Schöpfung dabei. Da heißt es, und der Geist ruhte über den Wassern. Bei der Schöpfung war er schon da. Und bei der Schöpfung des Menschen, wenn Gott dem Menschen den Lebensodem einhaucht, dann ist das auch ein Bild für den heiligen Geist. Er ist allmächtig. Er hat keine Grenzen. Er ist allwissend. Wir sehen in der Bibel, in der ganzen Bibel durch übernatürliches Handeln und Wirken. Der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist ist aber auch Geist. Da kommen wir nicht drum rum. Und das hat nichts mit Gespenst oder mit Spuk zu tun, sondern mit einer Realität, die gerne verdrängt wird. Das ist nämlich neben der sichtbaren Welt, in der wir leben, eine unsichtbare Welt gibt, die genauso real ist. Eine Dimension, die ab und zu sogar wir erfassen können, aber nicht wirklich begreifen. Die unsichtbare Welt, von der Jesus gepredigt, mit der Jesus konfrontiert wurde, auch mit der bösen unsichtbaren Welt, mit der dämonischen Welt, mit dem Himmelsstaat Gottes, den Engeln und Herrscharen, aber auch mit den Dämonen und den unsichtbaren Mächten des Teufels. Es gibt diese unsichtbare Welt und Jesus hat daran geglaubt, die Apostel haben daran geglaubt, und dass es einen Heiligen Geist gibt, ist ein weiteres Indiz dafür, dass wir uns dem nicht verschließen können und also auch nicht aus unserem Wahrnehmen und Betrachten einfach ausblenden können, weil wir Probleme mit sowas haben. Die Bibel lehrt das sehr deutlich Er ist Geist, und das ist gut so. Er ist Person. Der Heilige Geist ist Person, also er hat eine Persönlichkeit, er hat alle Merkmale einer Persönlichkeit, er handelt wie eine Person, wird auch wie eine Person behandelt, er erforscht Dinge, lesen wir im Wort Gottes, er lehrt und er spricht, man kann ihn sogar traurig machen, ihn betrüben, er hat Gefühle, erstaunlich. Er ist Kraft, die meisten Lieder, die wir singen und Betrachtungsweisen, die wir für ihn haben, drücken das aus, dass wir einfach in ihm eine übermenschliche, eine göttliche Kraft sehen. Eine Kraft, die wir im Dienst unseres Herrn Jesus schon gesehen haben. Immer wieder göttliche Kraftwirkung und Wunder hat er getan, nicht aus sich heraus, sondern aus dem, was der Vater ihm freigesetzt hat durch den Heiligen Geist. Und nachdem dann Pfingsten passiert ist, und der Heilige Geist über die Jünger gekommen ist, dann hatten sie plötzlich den Heiligen Geist in sich und konnten Dinge und Wunder tun, die wir kaum mit Worten fassen können. Der Heilige Geist setzt solche Wirkungen frei. Manifestation der göttlichen Kraft, auch heute noch ist er derselbe. Und wir sehen, dass dann Blinde sehen und Lahme gehen und Taube hören, selbst Tote auferstehen, wenn Gottes Geist am Werk ist. Menschen hören das Wort Gottes, verstehen plötzlich das Wort Gottes und werden heil. Das ist immer wieder ein Wunder. Bis heute hat sich das nicht geändert und das ist Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat noch vielfältige Aufgaben. Ich kann sie gar nicht alle benennen. In, der, in meinem Theologiestudium haben wir ein ganzes Semester, also ein halbes Jahr, über Pneumatologie gesprochen. Das ist die Lehre vom Heiligen Geist und äh, wenn man so mal theologisch an die Bibel rangeht, dann äh, wäre das tatsächlich wahrscheinlich ein bis zwei Jahre Predigtdienst am Sonntagmorgen, bis wir das alles gecovert hätten. Aber was bewirkt der Heilige Geist? Welche Aufgaben hat er? Ein paar Auszüge. Zum Beispiel bewirkt er die Wiedergeburt. Christen sind Menschen, die von einem Vorher und einem Nachher wissen, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben eine Umkehr vollzogen haben. Wir nennen das Bekehrung. Das ist dann unsere Ausdrucksweise, dass wir sagen, ich habe mich zu Jesus bekehrt. Ich habe, bin von einem falschen Weg umgekehrt. Das ist sehr menschlich gesprochen. Und dass das passiert, ist auch schon Wirken des Heiligen Geistes. Das geht gar nicht ohne. Aber während, genau in diesem Moment, wo wir uns bekehren oder umkehren, Jesus einladen in unser Leben, da spricht die Bibel von einer Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Von neuem geboren werden. Jesus erklärt das dem gelehrten Nikodemus, dem jüdischen gelehrten Nikodemus im Johannesevangelium Kapitel 3 sehr ausführlich, was das heißt. Nicht durch das Wasser, sondern durch den Geist geboren zu werden. Wiedergeboren zu werden zu einer neuen, lebendigen Hoffnung. Wiedergeboren zu werden mit einem neuen Leben, das in Ewigkeit nicht endet. Das ist eine spannende Sache. Das wirkt der Heilige Geist, diese Wiedergeburt. Dann kehrt er bei uns an. In diesem Moment, wo wir uns bekehren, werden wir im Heiligen Geist getauft und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben ihn also bei dem Augenblick unserer, unseres Christwerdens innewohnt. Wir finden ja unterschiedliche Worte. Wenn wir den Kinder lehren, dann sagen wir, lass doch den Herrn Jesus in dein Herz Oder wir sagen, öffne dem Vater dein Leben. Oder wir dürfen auch sagen, lass den Heiligen Geist in dir wohnen. Wiedergeburt, das wirkt der Heilige Geist. Taufe im Heiligen Geist und Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das alles passiert, wenn wir uns bekehren und noch einiges mehr dann dürfen wir davon ausgehen, dass er in jedem Gläubigen lebt. Davon spricht die Bibel auch sehr deutlich. Er wohnt in uns. Paulus sagt sogar an einer Stelle, der Heilige Geist, das ist so, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir das mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dann müssen wir wirklich darüber nachdenken, was, was wir mit unserem Körper so anstellen. Wenn wir Tempel des Heiligen Geistes sind, also seine Wohnung, das wäre ein modernerer Begriff, wir sind die Wohnung, das Zuhause des Heiligen Geistes. Das lässt dann doch einige Rückschlüsse zu, was geht und was nicht geht. Das ist eine Predigt für sich. Der Heilige Geist ersetzt Geistesgaben frei. Da reden wir immer wieder drüber in unserem Dienstseminar oder im Gespräch, wenn wir einfach auch erwarten und glauben und erkennen, dass jeder Christ mindestens eine Geistesgabe von Gott bekommen hat, die er nicht für sich bekommen hat, sondern zum Dienst in der Gemeinde. Das war der Gedanke, den Jürgen Bosin ja heute schon mal kurz entfaltet hat in seiner Moderation. Gott gibt uns Gaben, Fähigkeiten und das sind auch gleichzeitig Aufgaben. Er möchte uns die Gaben geben, die der Heilige Geist uns schenkt und dadurch können wir ihm dienen. Die Gaben sollen uns helfen, Gott immer besser kennenzulernen und als Christen zu leben, auch miteinander. Jeder Christ bekommt so eine Gabe und dann kann Gemeinde wachsen und ich wachse selber auch dadurch, dass ich diese Gabe gebrauche und benutze und dann vertraut mir Gott vielleicht noch mehr an. Aber eine Gabe hat jeder Christ und wenn du nicht weißt, welche sie ist, dann fang mal heute an dafür zu beten, dass Gott dir das zeigt und wie du sie für ihn gebrauchen kannst. Die Geistesgaben sind das eine, auch das sind ganze Predigtreihen, die sich dahinter verbergen. Oder mal das Dienstseminar, das Seminar, wo wir unser Potenzial entdecken. Ich lade immer wieder herzlich gerne ein, das unbedingt mitzumachen. Das beste Seminar, das ich jemals gemacht habe. Dann noch eins. Der Heilige Geist bewirkt Früchte des Heiligen Geistes in uns, die wachsen. Galater 5. Nicht die Frucht des Geistes aber ist. Und dann kommt eine Aufzählung, wenn der Heilige Geist in uns lebt und wir ihm Raum lassen, was sich dann freisetzen kann. an Frucht, die sichtbar wird für die Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus. Galater 5. Der Geist bewirkt, dass unser Leben Früchte trägt. Der Heilige Geist wird der Tröster genannt. Er ist der Tröster, der, der an unsere Seite gestellt ist, der uns ermutigt, der uns ermahnt, der uns tröstet, das ist das gleiche Wort, den schenkt uns Gott an jedem Tag, ist er bei uns. Der Heilige Geist führt und leitet uns, sagt die Bibel. Und das ist die Erfahrung der Menschen, die ihm wirklich Raum geben, dass sie merken, das habe ich jetzt nicht selber getan, ich weiß mich von Himmelsseite, von Gottes Geist geführt und geleitet und je länger wir uns dem dieser Kraft und diesem Geist und seiner Wahrheit aussetzen, desto sicherer werden wir auch in dem, wie wir Entscheidungen treffen, weil er in uns auch eine Erneuerung bewirkt, die uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Na, ja, wie gesagt, ähm, über den Heiligen Geist kann man noch ganz viel sagen und ich möchte euch auch nicht überfordern. Ich könnte noch lange so weitermachen. Der Heilige Geist. Ich finde das ein ganz spannendes Thema. Und vielleicht sollte man auch den zweiten Pfingstfeiertag einfach nutzen, um noch einen Gottesdienst zu feiern und noch mehr zu hören. Aber auf der anderen Seite gönne ich euch auch den freien Tag, ich mir übrigens auch. Aber es ist so spannend, wenn man den Heiligen Geist erlebt und er Realität im eigenen Leben wird. Und ich stelle oft, auch in unserer Gemeinde, so eine komische Angst vor dem Heiligen Geist fest und ich würde euch so viel Mut machen, keine Angst zu haben. Die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Furcht, sondern Freiheit. Also der Heilige Geist führt uns in eine Freiheit. Weil er der Geist der Wahrheit ist, führt er uns in alle Wahrheit. Dazu gleich mehr. Wir haben das eben gesungen. O komm, du Geist der Wahrheit. Und das ist auch nichts Neues. Es ist auch das Predigtthema geworden, das ihr ja längst entdeckt habt. Also will ich mich jetzt für den Rest der Predigt noch beschränken auf ein paar Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, einfach mal so eine Passage, eine, wie ich finde, zentrale Passage, die über den Heiligen Geist redet, herausholen und mit euch gemeinsam noch ein paar Gedanken hier teilen. Johannes 17. Johannes 16, Vers 7 bis 13, so sollte das heißen. Doch glaubt mir, heißt es da, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn Wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer, der Tröster, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, nämlich darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was dann das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer, der Tröster kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Luther sagt, in alle Wahrheit leiten. Denn was er sagen wird, wird nicht aus sich selbst heraus gesagt, sondern er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Soweit einmal an dieser Stelle. Kurze Einordnung, wo wir uns gerade befinden. Wir müssen nämlich jetzt mal zeitlich ein bisschen zurückspulen. Jetzt waren wir die ganze Zeit bei Pfingsten. Jetzt müssen wir zurückspulen und äh, hören in welchem Zusammenhang Jesus diese Worte sagt zu seinen Jüngern. Er ist mit seinem engsten Jüngerkreis zusammen. Das ist noch vor Pfingsten, vor Himmelfahrt, vor Ostern, vor Karfreitag. Wir sind am Donnerstag. Das ist der Tag, an dem Jesus diese Worte spricht. Und Jesus feiert zu diesem Zeitpunkt das Passerfest mit seinen Jüngern im oberen Saal in Jerusalem, den Gott für, sie für diese Feier vorbereitet hat. Sie sitzen da zusammen und schon bei der Begrüßung war es sehr auffällig, dass Jesus ihnen die Füße gewaschen hat. Sie haben das Passafest nach der Tradition gefeiert, aber dann mittendrin in dieser passafest tradition wo es auch Kelche und Brot gab, kommt etwas Neues. Jesus setzt das Abendmahl ein und er spricht davon, dass er nicht mehr da sein wird. Die erste Ankündigung seines Leidens und Sterbens, nicht die allererste, aber Hier hätten sie schon was verstehen können, meine ich, haben sie aber nicht. Und dann spricht er von diesem Gebot der Liebe, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und ganz intime Dinge teilt er mit den engsten Vertrauten, feiert dieses Abendmahl mit ihnen, wenige Stunden vor seiner nächtlichen Gefangennahme, der ungerechten Verurteilung, der Auspeitschung und dann der Kreuzigung und seinem Tod am nächsten Tag. Das ist eine Abschiedsrede. Und im Rahmen dieser Abschiedsrede kündigt er den Heiligen Geist an. Die Ankündigung. Er kommt. Ich gehe. Dass das alles in so unmittelbarer Nähe ist, haben Sie sicherlich nicht verstanden, die Jünger. Wie könnten Sie auch? Wir hören das Jahr für Jahr und denken, Mensch, hätten Sie doch eigentlich erkennen müssen, waren doch so nah dran. Ich mache Ihnen da eigentlich keinen Vorwurf, weil es ist einfach unfassbar, auch die nächsten Stunden, die Sie erleben werden, auch dass Sie weglaufen, dass alles zusammenbricht, was vor einer Woche noch so unglaublich gut aussah. Ich denke, das kann man Ihnen nicht vorwerfen. Aber Jesus, in dem er Ihr Herz kennt und auch vorbereiten möchte, kündigt den an, der kommen wird, wenn er gegangen ist, nach seinem Tod, Auferstehung und Himmelfahrt, der Heilige Geist. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird es ja auch berichtet, in den verschiedenen Missionsankündigungen, Missionsbefehlen, die Jesus noch aussprechen wird, auch immer ein Hinweis, dass der Geist kommen wird. Und dann kam er, Pfingsten. Und wie? Und aus dieser Schüchternen aus dieser in sich gekehrten, aus dieser verängstigten Schar der Gescheiterten, so nahm man an, wurde plötzlich die Stunde des Siegers. Er kommt, der Heilige Geist Pfingsten und alles war, wieder, war anders. Er ist ein und für alle Mal gekommen. Es gibt manchmal so Bewegungen auch in, innerhalb der Christenheit, die beten, dass Pfingsten nochmal passiert. und ähm, Dann gucke ich in meine Bibel und sage mir, das wird nicht nochmal passieren. Pfingsten ist passiert, dieser Tag ist Geschichte, der Heilige Geist ist gekommen und mehr als das, was er damals ausgelöst und bewegt hat, werden wir nicht erwarten können, weil das ist schon mehr, als wir fassen können. Er ist gekommen, Pfingsten, dieser Feiertag, den wir gefeiert haben und alles war anders. Wir singen dieses Lied, O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein und Ich frage mich, ist er wirklich willkommen? Ist der Heilige Geist wirklich willkommen in unserem Land, in unserer Gemeinde, in deinem Leben, in deinem Glaubensleben, in deiner Nachfolge? Ist der Heilige Geist wirklich willkommen? Singen wir das nur so oder sind wir dann auch vorbereitet, wenn es passiert? Wenn es immer wieder passiert, er ist ja schon gekommen, Ihr wisst, wie wir das meinen, wenn wir das singen, dass er sich noch mehr in seiner Vollmacht, in seiner Freiheit, in seiner Größe zeigt und manifestiert. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Ist er willkommen? Sind wir vorbereitet, dass er dieses Gebet erhören kann? Sind wir bereit, dass er kommen kann? Denn wenn er kommt oder sagen wir es mal so, bevor er kommen kann, kann es ziemlich peinlich werden. Dann geht es nämlich an unser Eingemachtes. Jesus sagt, wenn ich weggehe, dann kommt der Heilige Geist. Und wenn er kommt, dann wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Und er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde. Und er wird für Gerechtigkeit sorgen und für das Gericht. Und er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, nämlich dass sie nicht an mich glauben. Heiliger Geist kommen? Will ich das wirklich, dass er mich von meiner Sünde überfüllt? Bin ich bereit dafür? Wir beten um Erweckung und doch ist uns allen klar, dass Erweckung nur kommen kann, wenn wir mit unserer Sünde brechen, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, uns unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit, unsere Charaktersünden, unsere Unterlassungssünden, unsere, unser Festhalten an Schuld und unsere Unvergebenheit, unser hartes Herz nicht bringt, dann kann gar nichts passieren. Dann kommt Erweckung nicht. Können wir noch so sehr beten? Wenn der Heilige Geist kommt, oh komm, du Geist der Wahrheit, dann Ist diese Bitte vielleicht das, was wir zuallererst verstehen sollten? Kehr bei uns aus. Der Manfred Siebald hat ein Lied gesungen und fasst praktisch diesen alten Choral neu. O komm, du Geist der Wahrheit, so hast du uns oft beten hören. Und dann verändert er den Refrain an einer Stelle und sagt, O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns aus. Kehre aus, was an Sünde, an Dreck, an Schuld, an Unvergebenheit, an Bitterkeit, an böser Wurzel, an, an Dingen im Leben geblieben ist, die, die dich und deinem Wirken hindern. Reinige mein Herz. Das singen wir so leicht. Aber sind wir bereit dafür, dass Gott kommt? Er kommt uns ja ohnehin auf die Schliche. Verbergen können wir ja eigentlich nichts vor ihm. Er ist der Heilige Geist, vergessen wir das nicht. Er kommt uns ja ohnehin auf die Schliche. Er wird den Menschen die Augen öffnen für unsere Sünde. Das ist gar nicht so angenehm, wenn der Heilige Geist kommt. Das ist nicht bequem. Das macht uns eher unruhig als ruhig. Ich denke auch manchmal, wenn wir so beten, ach schöne Gottesdienste zu feiern oder uns fühlen, dann denke ich manchmal, vielleicht hat der Heilige Geist ja ein ganz anderes Programm, nämlich dass er uns unruhig machen will über unsere Schuld, über dem, was jeder Einzelne von uns weiß, was nicht stimmt in unserem Leben. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Vielleicht müssen wir zuerst sehen, kehr bei uns aus. Müssen wir zuallererst Sünde bekennen. Sie ans Kreuz und das Kreuz bringen. Erweckung kann nur kommen, wenn wir zuerst auskehren. Das ist auch erweckungsgeschichtlich immer so gewesen. Erweckung bedeutet ja nicht, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Das ist ein Fehler im Denken. Es denken Leute: ich bete für Erweckung und dann kommen viele zum Glauben. Erweckung ist viel mehr. Wenn Erweckung kommen kann, dann nur, wenn Christen vorher Buße tun. Wenn Gott sein Volk, seine Kinder erweckt und auch sie es zulassen, dass er seinen Finger auf die Wunde der Sünde und der Schuld und des, des Ungehorsams und der Ungerechtigkeit legt. Unseres Hochmuts, unseres Stolzes, was auch immer uns dann von ihm trennt. Unserer sexuellen Unzucht, unserem ganzen Mist, den wir verursacht haben, die Worte, die wir sagen. Ich glaube, Am meisten wird in Worten gesündigt und wir tragen das und nehmen das und haben nicht mal Sündenerkenntnis über so viele, viele Worte, die nicht wahr sind, die andere verletzen, die zerstören, die sich reinbeißen ins Herz und die Seele von Menschen, die so viel kaputt machen, so viel Lüge, auch unter Christen, auch in Gemeinden, in der Begegnung von Kirchen. So viel Unwahrhaftigkeit, so viel Neid in Gemeinden, böses Reden, böses Denken. Wie viele Menschen sind schon in unseren Gedanken gestorben? Wie viele andere Autofahrer habe ich schon umgemäht? Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, jetzt hast du wieder Arschloch gesagt. Und dann frage ich mich, wo kommt das eigentlich her, wenn ich in meinem Auto sitze, dass ich so aggressiv werde? weil mich keiner sieht, weil ich mein eigener Herr bin und alle anderen mir im Wege sind. Vielleicht ist das Autofahren nicht dein Problem. Aber es gibt andere Felder, wo du genau weißt, das passt nicht. Und ich frage dich, wann darf der Heilige Geist kommen und auskehren, reinemachen, Frühjahrsputz? Nein, nicht nur Frühjahrsputz, wirklich ausputzen. Ich kenne schmerzhaft Momente, in denen der Heilige Geist mich selbst bei frommen Dingen durch ganz unfromme Motive überführt hat, von ganz unfrommen Motiven überführt hat. Da habe ich Dinge gemacht, die waren gut, aber meine Motive waren völlig egoistisch, hatten gar nichts mit Dienst und Liebe zu tun, waren selbstsüchtig. Da ging es um meinen eigenen Stolz, um meinen eigenen Ruf. Selbst gelogen habe ich, damit mein eigener Ruf aufrechterhalten blieb. Und das geht uns doch irgendwie alle an. O heiliger Geist, kehr bei uns aus. Das sollten wir zuerst singen, bevor wir singen, Herr erfülle mich. Er kann nicht seinen Geist und seine Fülle in dreckige Gefäße schicken. Das machen wir doch auch nicht. Wir schicken doch, wenn einer eine Flasche als Aschenbecher benutzt hat, dann kippen wir doch da nicht guten Wein rein und trinken fröhlich. Das würden wir nicht machen. Kennt ihr, so früher hat man Flaschen benutzt, um, ich komme aus einer Raucherfamilie, ich selber habe zwar nie eine Zigarette geraucht, das war mir schon immer so eklig, aber wie viele Flaschen mit ungefähr hunderten von Zigaretten. Ja, und das, da kippst du dann ein Chardonnay rein und sagst Prost. Ach, Chardonnay trinkt man auch nicht aus der Flasche, okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber wenn wir dann beten, heiliger Geist, erfülle mich und gebrauche mich, dann, dann Wundern wir uns, dass er nicht kommt und dass die Erfüllung ausbleibt, wenn es unser Herz noch durch Sünde und Schuld, durch Ungerechtigkeit einfach verdreckt ist? Wir können doch Gott nichts vormachen. Er blickt doch durch. Und das ist für mich eigentlich etwas ganz Befreiendes. Gott blickt durch. Ich muss ihm gar nichts vormachen. Ich, ich muss keine fromme Maske aufrechterhalten, um ihn irgendwie bei Laune zu halten. Er blickt durch, mitten in mein Herz, das oft so dreckig ist und der sagt, komm, ich, dafür bin ich doch gestorben. Wieso kannst du nicht vergeben? Ich habe dir doch so viel vergeben, so viel Unvergebenheit in Gemeinde, so viel Neid und Lug und Trug, das uns hindert, dieses Erlebnis, jetzt nenne ich es doch mal, dieses Pfingsten neu zu erleben, dass er uns erfüllt und befreit und dann in einer Weise, vielleicht auch Menschen zum Glauben kommen. Wir können so viel beten für diese Menschen. Gott hat ein großes Herz für diese Menschen, dass sie doch zum Glauben kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit. Aber wenn unser Leben nicht glaubwürdig gelebt ist vor Gott, dann sollten wir erstmal aufhören zu beten und bitten, Gott, hilf mir, dass ich mir selbst auf die Schliche komme und dir aufhöre, etwas vorzumachen. Kehr bei mir aus, das sollte unser erstes Gebet sein. Und dann kann Erweckung und Erfüllung kommen. Reinige mein Herz, ja. Mach es rein wie Gold. Im Psalm 51 betet es David nach seiner, seinem Sündenfall, nach seinem Ehebruch, nach dem Mord, der passiert ist und sagt, schicke mir Gott ein neues Herz und gib mir einen neuen Geist. Er hat das zugelassen in diesem Gebet und ich glaube, Gott erwartet nichts weniger als auch von uns dieses Gebet. Wenn der Heilige Geist kommt, so sagt Jesus, dann wird genau das passieren. Er wird euch zeigen, worin die Sünde besteht, nämlich, dass sie nicht an mich glauben. Und dann hat er uns viel zu sagen über das, was das Gericht ausmacht. Da kann ich heute nicht mehr drauf eingehen. Und das, was in Zukunft kommen wird, ja, er kommt wieder. Auch das wird von vielen Christen völlig ausgeblendet, das Wir auf einen Tag hinleben, an dem Jesus sagt, ich komme wieder und dann halte ich Gericht. Ich frage mich, ob wir da wirklich auch taub sind für das, was Gottes Geist eigentlich lehren möchte. Dass unser Leben jetzt und hier jeder Tag zählt. Dass wir nicht spielen können, sondern dass es darum geht, tatsächlich heilig zu sein, wie er heilig ist. Dass der Heilige Geist in uns immer mehr schafft, dass wir für Gott abgesondert, das meint nämlich heilig, heilige sind, die in dieser Welt den Unterschied machen. Doch wenn er kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Und an anderer Stelle schreibt dann Johannes, und die Wahrheit macht euch frei. Das Ziel ist Freiheit. Ich war mal auf einem Kongress, von jungen Leuten, plötzlich schrie der Prediger, ich hatte es eigentlich vorher zu tun, aber ich will niemanden erschrecken, schrie er plötzlich Freiheit, ganz laut. Ich hatte Gänsehaut, Tränen und dann standen ganz viele junge Leute aus. Er hatte vorher von Gebundenheiten gesprochen, durch Sünde, durch Pornografie, durch Schuld, durch Unvergebenheit und viele Dinge, die uns binden, die uns... Auch Geißeln, die unser geistliches Leben zu Krepierern, Rohrkrepierern machen. Und dann rief er ganz laut, Freiheit. Das ist Gottes Wunsch, dass wir frei sind, wenn der Geist kommt. Der Geist der Wahrheit. Dann wird er euch in alle Wahrheit führen und die Wahrheit macht euch frei. Das ist Gottes Ziel mit uns. Frei von dem Denken, was könnten andere denken. Frei von Sünde und Schuld. Frei von irgendwelchen Formen, die ich einhalte. Freiheit in ein echtes Leben, in eine Beziehung. In ein Dasein, in deine Berufung. Freisetzung in deine Berufung, die Gott für dich hat. Nicht die von dem anderen, der so toll ist. Nein, deine Berufung. Gott will dich zum Leben, zur Freiheit in deine eigene Identität befreien. Das ist Evangelium. Das ist Pfingsten. Lass die Leute doch denken, wir sind besoffen. Der Heilige Geist erfüllt uns und er setzt Dinge frei, die Menschen nicht verstehen können, die Gott nicht kennen. Na und? Hast du Sehnsucht? Ich habe eine große Sehnsucht. Weniger ich, weniger Schau mehr Echtes, weniger Kampf, mehr Sieg, denn er ist der Sieger. Denn auch das steht hier. Dann wird er euch zeigen, wer der Herrscher ist und der, der Herrscher der Welt verurteilt ist. Das ist der Teufel. Die unsichtbare Welt ist ganz real. Wer ist der Sieger? Jesus. Über Hölle, Tod und Teufel haben wir vorher gesungen. Kennt ihr das noch? Jesus Christus ist der Sieger. Über Hölle, Tod und Teufel. Darum preise ich ihn. Er gab meinem Leben Sinn und ewiges neues Leben. Darum singe ich froh von ihm. Jesus Christus gestern, heute und derselbe noch in alle Ewigkeiten. Manchmal sind Kinderlieder, die gehen so richtig rein. Ne? Carsten lächelt, genau. Das, das sind die Lieder, die gehen nicht verloren. Die, äh, da erinnert uns der Heilige Geist auch manchmal dran. Er ist der Sieger. Wir brauchen nicht weiter gebeugt und gepeinigt zu bleiben. Der Heilige Geist setzt uns frei und wünscht unsere Freiheit und zeigt dem Teufel, wo der Hammer hängt. Und wer das letzte Wort spricht, Jesus ist der Sieger. Und dann kommt das gute Ende. Happy End. Auch das Teil dieser Passage. Schon vor vielen hundert Jahren, in den ersten Jahrhunderten des Christians, hat Augustinus folgendes Gebet gebetet, mit dem ich heute Morgen schließen möchte. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Und hüte mich, du heiliger Geist, dass ich es nimmer verliere. Amen.